0: Si cela vous plaît, n'hésitez pas à écouter l'épisode. A bientôt Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous parler du premier sponsor de ce podcast et il s'agit d'un autre podcast qui s'appelle Les grimoires de l'imaginaire. Si vous adorez la littérature de l'imaginaire ou vous voulez juste en savoir plus, si vous avez vu à la télé Game of Thrones ou Hunger Games et que vous venez d'apprendre que ce sont des livres, le podcast Les Grimoires de l'imaginaire est fait pour vous. Découvrez le meilleur des livres de fantasy, fantastique, science-fiction et bien d'autres grâce à des interviews, des recommandations et des retours d'autorises et lecteuristes. Rendez-vous sur Spotify ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour écouter Les Grimoires de l'imaginaire Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des micro écritures Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, non pas pour l'épisode que vous attendiez sûrement euh, qui concerne euh, un petit peu l'hypocrisie sur les réseaux sociaux, euh, de manière tout à fait bienveillante. Enfin, c'est pas du tout un petit putaclic, mais ce sera quand même un épisode bienveillant. Je suis pas du tout là pour... Euh... Euh, lâcher euh, je sais pas des dramas des noms des je sais pas quoi c'est vraiment le titre est vrai mais ce sera pas du tout un épisode comme ça je pense qu'il sortira à la rentrée tout simplement parce que euh, j'aimerais euh, vraiment bien faire l'épisode pour vraiment parler de ce que j'ai ressenti pendant de nombreux mois, euh, donc ça parlera bien de moi, hein, ça, comme je disais ça parlera pas d'autres personnes, <rire> euh, mais j'aimerais bien voilà, être posée, et en fait là euh, je suis épuisée, je pense comme tout le monde, euh, avec euh, la fin de l'année, euh, fatigue mentale aussi par rapport à tout ce qui s'est passé pour moi cette année, Enfin bon bref, donc du coup voilà, il sortira mais à la rentrée. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode un peu plus chill où je n'aurai pas besoin de trop réfléchir etc. Euh, qui concerne mon bilan de fin d'année. Donc je vais faire un bilan au niveau euh, de l'écriture, de la lecture, euh, vite fait de ma vie parce que bon voilà je vais passer vite parce qu'on n'est pas là pour, euh, pour pleurer. Euh, et j'aimerais pouvoir le faire aussi autour de deux tags, dont le premier qui est de Morgan Luc sur son compte Insta et le second de euh, Camilla Morel. Et Mais en fait, je réfléchissais, je ne sais plus si c'est sur son compte à elle ou si c'est sur le compte de son podcast. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai tout en barre d'infos parce que euh, tout mérite d'être vu et écouté. Donc euh, voilà. Et euh, vous parler un petit peu de euh, ce qui s'annonce euh, en janvier. Enfin, en 2024 surtout, <rire> voilà. Donc, en gros, pour faire un bilan de vie, voilà, hein, no surprise. Si euh, vous arrivez sur le podcast, je vous conseille d'aller écouter les autres épisodes de podcast qui s'appellent « À cœur ouvert ». Et euh, si vous savez, ben voilà, donc, euh, en gros, euh, pire année de ma vie, voilà. Enfin, euh, déjà que 2022 était nul à chier... Euh, 2023 est encore pire, puisque voilà j'ai perdu ma petite sœur euh, en mars, donc euh, voilà, enfin vraiment euh, euh, 0 sur 10, euh, pff, bref, voilà. Donc <rire> on va pas trop s'étendre sur le sujet, vous savez, euh, les hauts, les bas, euh, la dépression, les antidépresseurs, les anxiolytiques, tout ça, voilà... On adore. Bref, euh, qu'est-ce qui m'a fait tenir Qu'est-ce qui fait que je suis encore derrière vous en train de vous sortir des épisodes chaque semaine C'est euh, déjà bah, ma famille, euh, mon chéri euh, qui fait partie de ma famille, euh, le sport et euh, l'écriture surtout. Et justement, tout ça, euh, ça rejoint ce que je vous ai dit dans l'épisode précédent qui s'appelle... Euh, je ne sais même pas comment il s'appelle, mais en gros pour dire que euh, Microécriture euh, change un petit peu de ligne directrice et euh, qu'on euh, voilà, qu passe en saison 2, entre guillemets. Euh, voilà, ça c'est l'épisode 104, le podcast Microécriture se renouvelle. Euh, tout ça fait que aujourd'hui, normalement avec la sortie de ce post, vous avez le, la nouvelle identité visuelle de Microécriture. donc ça je suis trop contente je remercie énormément Fanny Venambre pour son travail, j'adore, 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 j'adore mon nouveau logo, <rire> voilà, j'aime trop, 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 euh, donc euh, bref, voilà, tout simplement, euh, je voulais que la saison 2, ça marque un nouveau tournant, puisqu'on va parler encore plus de santé mentale, encore plus euh, d'écriture, thérapie, etc., et donc je suis vraiment trop contente, et ça, c'est un des bilans que je peux faire, c'est-à-dire que, voilà, ça fait pas très longtemps, mais mon podcast a quand même passé euh, les 42 000 écoutes cette année, et euh, je commence une, une saison 2. Enfin, on va dire que voilà, ça se renouvelle. Forcément, euh, le tout ne reste jamais... Enfin. Rien ne reste figé dans le marbre, plutôt, voilà, on va parler français et euh, ben, je suis contente que mon podcast évolue aussi avec mes envies, avec ce que j'ai envie de partager et peut-être du coup parler un peu plus aux auteurs sur ce podcast et euh, aux... Enfin, aux auteurs, aux autrices, aux plutôt sur ce podcast et aux sur euh, mon compte. Je ne sais pas vraiment encore, mais c'est vraiment l'impression que, que j'ai. Si on peut faire un autre bilan, euh, j'ai énormément gagné d'abonnés sur Instagram cette année, je vous en remercie énormément, c'est un truc de fou, franchement je suis vraiment ravie. Euh, même si du coup j'ai vraiment perdu beaucoup en engagement et j'ai vraiment la sensation que tous mes posts qui concernent euh, les, mon, mes livres marchent beaucoup mieux que euh, ce qui concerne finalement les conseils aux auteuristes. Donc j'ai l'impression que mon compte se dirige plus naturellement vers la euh, enfin, destination des lecteuristes et que ce compte euh, podcast... Est et que tous les conseils pour les autoristes que j'ai envie de donner, ce seront peut-être plus sur le podcast, parce que bah, tout simplement, c'est ce que j'ai l'impression, enfin là, vous voyez, euh, aujourd'hui, euh, le jour où j'enregistre ce podcast, c'est-à-dire la... hier, pour le jeu, si vous l'écoutez, le jour de sa sortie, j'ai posté à nouveau un réel euh, à destination des autoristes, et c'est un flop monumental. Alors je ne sais pas si c'est parce que tout simplement, bah, les gens sont plus intéressés par mes livres que par euh, le fait que j'écrive. Euh, enfin je veux dire que comment dire, ce soit plus des gens qui lisent plutôt que des gens qui écrivent euh, qui sont sur mon compte maintenant si c'est parce que Thread, euh, je sais pas comment on dit Thread est sorti et du coup tout le monde est sur Thread euh, si c'est parce que c'est les fêtes de fin d'année et euh, tout le monde est dans le rush et fatigué et en fait traîne pas sur les réseaux sociaux si c'est un mélange de tout ça, enfin bref tout ça pour dire que euh, j'ai gagné énormément d'abonnés mais j'ai vraiment perdu en engagement et ça me Soul de ouf, donc euh, objectif 2024 c'est de récupérer de l'engagement et euh, voilà de changer ma communication s'il le faut et voilà <rire> donc euh, écoutez on verra bien mais en tout cas c'est euh, ce que j'ai envie de faire ensuite attendez excusez moi vraiment on est en mode direct ici il <rire> n'y aura pas de coupe au montage c'est pas grave euh, ensuite, en ce qui concerne l'écriture, euh, franchement, j'avais l'impression que c'était un peu pourri comme bilan, mais en fait, pas du tout. J'ai tellement euh, écrit cette année, c'est un truc de ouf, en fait. Euh, je me suis choquée moi-même hier en faisant une sorte de petit bilan, euh, parce que j'ai quand même... Entre euh, janvier et février, réécrit 21 chapitres sur euh, les 64 chapitres que compte le tome 1 de Idélia. Bon, c'est vraiment euh, toujours la catastrophe et de toute façon, ce livre, je ne sais pas s'il si a vocation à sortir un jour. J'aimerais bien, en vrai, parce que je sais qu'il y a toujours des gens qui me suivent depuis le tout début et qui l'attendent. Mais donc bref, quand même, 21 chapitres sur 64, ça fait le tiers, sachant qu'il fait environ 120 000 mots, je crois euh, ensuite, de mars à juillet, euh, j'ai écrit donc, La Viande Turquoise et je l'ai réécrit une fois, deux fois, une ou deux fois, je sais plus. Et euh, voilà. Ensuite, quand je suis partie à New York, euh, j'ai commencé ma romance qui s'appelle Pas de à New York City, qui vous avait trop trop plu. Et franchement, je fais tout mon possible. Enfin, euh, je ferai tout mon possible en 2024 pour que ce roman puisse sortir en 2025. <rire> Mais donc, j'ai écrit les 18 premiers chapitres. Je pense que ça fait environ, euh, je crois que j'en étais à 40 000 mots à peu près. Donc, euh, c'est quand même euh, bien, beaucoup quand même. Et euh, entre fin septembre et euh, début novembre, j'ai écrit et réécrit Daikiri, à moitié dont on lit euh, ma romance lesbienne avec ma copine Manon. Donc euh, voilà, donc euh, il fait environ 65 000 mots, donc j'en ai écrit la moitié. Donc on va dire 32 500 mots. Et euh, en décembre, j'ai écrit une nouvelle qui fait à peu près 10 000 mots. Donc j'ai quand même vraiment beaucoup écrit. Et euh, truc de fou aussi, cette année, ça a été la première année où j'ai signé mes non pas un, mais deux contrats d'édition, euh, parce que oui, donc comme vous le savez, la Vie en turquoise a trouvé sa maison d'édition, donc chez les Arts des Mots, et d'Aikiré un dans ton lit, aussi va être publié en 2024, aux éditions Les Arts des Mots. Donc euh, franchement, ça c'est, euh, je pense, euh, la plus belle réussite de mon année, euh, d'avoir signé euh, déjà un roman, c'était dingue, surtout qu'en plus j'avais eu la nouvelle le jour de mon anniversaire, donc c'était vraiment pour moi le cadeau de ma sœur, et vraiment ce sera le livre... Euh, le plus important de toute ma vie, euh, j'allais dire peut-être pas le mieux écrit, mais euh, on s'en fout, enfin c'est vraiment le, enfin déjà, il va y avoir du travail édito, mais je veux dire, euh, je sais que je vais continuer à progresser forcément, mais pour moi c'est hyper symbolique que ce, soit mon... que ce premier roman, qui soit mon premier roman publié, donc euh, vraiment je suis, euh... voilà, ça, ça me touche énormément et euh, avoir signé un deuxième roman écrit avec euh, une personne que j'ai rencontrée sur Insta qui est devenue une amie dans la vraie vie et qui ensuite on a écrit un livre ensemble, c'est juste incroyable. Donc euh, voilà, j'ai mon premier roman euh, qui sort euh, en avril 2024 et euh, Daikiri en Matisse dans ton lit, dont on a fait l'annonce dimanche. dire dimanche en fait, je suis en train de me rendre compte que je ne vous l'ai pas dit sur le podcast. Oui, <rire> j'ai un deuxième roman qui sort en 2024, mais genre c'est truc de dingue, je ne l'ai même pas annoncé. Bon bref, voilà, euh, je sais pas s'il y a des gens qui n'écoutent que mon podcast et qui ne me suivent pas sur les réseaux, mais voilà, mon deuxième roman va sortir en novembre 2024 et c'est donc mon quatre mains avec Manon qui s'appelle Daikiri à moitié dans ton lit et on avait fait un épisode de podcast toutes les deux qui est euh, le numéro je ne sais pas combien, mais euh, qui, euh, qui est disponible sur euh, bah, micro-écriture je suis en train de chercher... Voilà, le numéro 98. Voilà. Et euh, si vous écoutez le podcast le jour de sa sortie, ce soir même, euh, on fait un live avec Manon pour, et euh, eh bien, euh, parler de... Enfin, répondre à toutes vos questions, en fait, tout simplement sur euh, Daikiri et comment on a écrit, comment ça en est arrivé jusqu'à la publication, etc. Donc, n'hésitez pas à venir sur Instagram à notre live. Voilà. Euh, du coup, si je fais un bilan de lecture aussi, je suis super méga contente parce que euh, j'ai euh, lu Tintin tin, tin, tin Donc ça va être un chiffre peut-être nul pour certaines personnes quand je voyais qu'il y a des gens qui lisent 100 livres par an. Enfin, je suis hallucinée. Mais bon, franchement, pour ma défense, je fais énormément de choses à côté. Je pense que vous le savez. Je dis pas que ces gens-là ne font rien à côté, mais euh, je ne sais pas comment ils font. Franchement, bref. Voilà. Euh, mais je suis vraiment trop contente parce qu'en 2022, j'avais lu trois livres et c'était des euh, bêta-lectures, en fait. Donc, non pas que ça compte pas. Pour moi, ça compte. Euh, D'ailleurs, dans là, le chiffre que je vais vous dire, enfin, le nombre que je vais vous dire juste après, il y a des bêta-lectures. Il y a deux bêta-lectures, trois bêta-lectures. Euh, mais euh, en 2022, je n'avais lu aucun livre papier. Alors que cette année, je m'étais fixé 12 livres, un livre par mois, et j'en ai lu 24 Et là, je suis en train de lire Absolu tome 2, donc les effacés. Si j'arrive à le terminer avant le 31 décembre, ça fera 25 livres. Et euh, franchement, c'est un truc de fou, ça fait 2 euh, livres par mois. Ouais, deux livres par mois, avec un livre journées, un mois où j'en ai lu trois. Je trouve ça goût Enfin, c'est peut-être vraiment rien pour certaines personnes, mais genre, avoir lu 25 livres, pour moi, c'est un truc de fou. Donc, je suis vraiment super contente. Voilà, je, je suis joie. Voilà, juste d'avoir lu 25 livres. Euh, tout simplement. Euh, et du coup, euh, voilà. Mais je vais passer au... Non, d'abord, je vais vous dire ce que je voudrais faire pour 2024. Euh, donc, déjà... Lire au moins 24 livres, euh, puisque j'ai vu que je pouvais le faire, euh, sachant que bon, je vais quand même me fixer quand même 12 livres, parce que euh, cette année, du coup, en 2024, je vais avoir les corrections édito pour l'avion turquoise. Euh, j'ai pas parlé, mais peut-être que euh, ma nouvelle que j'ai écrite en décembre va être sélectionnée. Donc, j'aurai peut-être les corrections de ça, mais je pense qu'elle est assez propre quand même, parce qu'elle a été corrigée par Emmeline. Euh, donc, Lynn Hautefontaine, je crois que c'est son pseudo euh, qui est juste hyper pointilleuse. Donc, je ne pense pas que j'aurai beaucoup de retravail, mais quand même. Donc, euh, mais je me projette un peu trop. Mais J'aimerais trop qu'elle sélectionne ma nouvelle. Bref, mais dans tous les cas, j'aurai l'avion turquoise, les corrections édito que je suis déjà en train de faire, euh, mais que je compte décontinuer. Gérer euh, la sortie de euh, l'avion turquoise, donc avec les dédicaces, donc potentiellement des déplacements. Il euh, y a plein de surprises qui arrivent, donc euh, qui vont prendre du temps aussi. Euh, j'aimerais euh, du coup ben, il y a aussi euh, corriger d'acquérir la moitié dans ton lit même si on sera deux donc euh, ça ira peut-être plus vite et si, puis surtout il fait la moitié il fait moins de la moitié <rire> de la viande turquoise donc bon, ça devrait aller plus vite mais euh, voilà gérer aussi la sortie potentiellement des dédicaces donc des déplacements euh, voilà. Ensuite, j'aimerais euh, écrire, terminer, parce que chez New York City, ça c'est obligatoire. J'aimerais écrire euh, un nouveau contemporain engagé euh, dont les initiales sont JUF. Je vous révélerai le titre euh, quand j'aurai terminé d'écrire le premier G. Voilà, ça c'est vraiment euh, ce qui est sûr. Et ensuite, si je pouvais au moins commencer. Euh, à écrire euh, un roman cosy mystérieux que j'ai trop envie de me lancer dans ce genre, ça ne veut rien dire cette phrase, mais c'est pas grave, j'ai vraiment trop trop envie de me lancer dans ce genre. Voilà, donc euh, ce serait ça les, les objectifs. Euh, en vrai, j'aimerais écrire tellement plus de livres, mais je sais que j'aurais tellement pas le temps. Mais bon, bref, euh, déjà si j'arrive à terminer euh, *Paddington New York City* et écrire un premier jet entier d'un nouveau contemporain engagé, ce serait juste incroyable. Voilà. En gérant à côté, ben, toutes les corrections édito, les sorties, les déplacements, les dédicaces, etc. Euh, ce serait juste incroyable. Euh, voilà, du coup, euh, je vais me fixer 12 livres à lire encore, mais je sais que je peux faire plus, donc si j'arrive au moins aux alentours de 20, ce serait bien. Voilà, voilà. <rire> du coup, je vais continuer euh, cette petite rétrospective de 2023 avec les 5 cinq... Enfin, le tag 54321 challenge de Morgane Luc. Donc, tout d'abord, 5 livres que j'ai adorés cette année. Donc, il y a d'abord Nos plus belles années de Clara Héro euh, que j'avais tout simplement adoré. Euh, déjà, l'écriture sur l'amitié, sa plume très fluide et aussi le thème abordé. Enfin, moi, les contemporains engagés, vous savez très bien que c'est ma passion. Donc, euh, ça parle des violences euh, sexistes et, sexistes, pardon, et sexuelles euh, et de viol aussi. Euh, dans les études supérieures et je trouve ça hyper hyper important d'en parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez voilà euh, ensuite on continue avec Nos cœurs aidants de Célia Samba euh, ma vie, enfin vraiment euh, c'était euh... enfin franchement si je devais regarder un livre cette année euh, c'est celui-ci parce que euh, je l'ai adoré, enfin il a résonné en moi comme jamais franchement euh, le personnage qui, qui me ressemble le plus à part Ellie de mon propre roman euh, c'est Laurie de Nos cœurs aidants vraiment euh, c'est un truc de fou c'est euh, un roman euh, qui parle de deux adolescents, enfin jeunes adultes qui euh, gèrent euh, leur maman euh, à la maison et euh, qui en viennent euh, parfois, souvent, à s'oublier eux-mêmes et euh, j'ai adoré Enfin ça sonnait tellement juste euh, par rapport à tout ce que j'ai vécu que vraiment je, je l'ai dévoré, j'ai adoré ce livre Ensuite, j'ai adoré aussi euh, The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Euh, vraiment, j'ai trop aimé l'ambiance scientifique. Enfin, vous savez qu'à la base, je viens du... de la street des mathématiques, <rire> pas du tout de l'écriture. Et euh, j'ai adoré que ça se passe dans cet environnement scientifique. Et puis, euh, le trope Fake Dating, euh, enfin, je l'adore. C'est celui qu'on retrouve dans Patricia à New York City. Donc, euh, j'adore ce, ce trope. Euh, j'ai aussi euh, aimé du coup euh, l'effet boule de neige mais euh, voilà il fallait en choisir 5 donc euh, je peux pas en parler là mais je suis en train de le faire mais bref avec euh, le trop avec dating aussi j'adore j'adore ce trop euh, ensuite j'ai adoré campus driver tome 1 euh, vraiment euh, j'aimerais terminer euh, les campus driver en 2024 euh, vraiment lane euh, voilà je pense que celles qui ont lu qu'on même si apparemment Donovan est encore mieux. Mais euh, voilà, j'ai adoré ce côté, enfin euh, ce trop euh, proximité forcée. Et, euh, et même, euh, je pense qu'on peut dire que He Fails First, à mon avis. Donc voilà, j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, l'ambiance aussi avec euh, l'américaine, etc. Enfin, trop bien. Et euh, le dernier que j'ai aimé, euh, c'est euh, Meurtre mode d'emploi de. Euh... Oups, Attends, comment s'appelle cette personne Oli Jackson, voilà, euh, qui est un, une traduction, mais qui est un cozy mystery. Et comme vous savez, je ne vais que parler de ça en ce moment, je suis un, vraiment insupportable, mais j'ai vraiment trop envie d'écrire du cozy mystery. Voilà, on a compris, Elise. Mais bref, franchement, celui-là, je l'ai adoré, même s'il y a un trigger warning qui n'est pas je sais même pas s'il y a des trigger warnings au début, mais il y a un trigger warning, putain, j'aurais aimé savoir, ça m'a retourné. Euh, mais, euh, mais sinon, franchement, j'ai adoré euh, bah, ce côté euh, voilà, dans le cozy mystery euh, où il n'y a pas des, des fusions de sang, pardon. Mais il y a une enquête faite par euh, une adolescente. Enfin, j'ai trop, trop aimé. Donc, euh, voilà, voilà. Ensuite, les quatre euh, auteurs, autrices, autoristes qui m'inspirent, euh, enfin, qui m'ont inspiré cette année, je dirais... Euh, Margot de Seine, euh, je pense que j'ai pas trop besoin d'expliquer pourquoi, mais euh, vraiment elle a construit un empire de ses mains, euh, elle répond jamais aux insultes, euh, elle garde toujours la tête haute, elle a un, vraiment un personal branding, un storytelling, je sais pas comment on dit, mais genre hyper pro, euh, elle écrit euh, son premier roman en genre 3 ans je crois, même plus euh, et elle a écrit le deuxième en un an et là le troisième tome de sa saga euh, qui va sortir cette année en 2024 enfin, trop 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 inspirante euh, ensuite, je dirais euh, Célia Samba, parce que euh, j'adore euh, tous ses romans, euh, littéralement, en fait. Genre, j'ai pas encore eu la, la, rue, la rue qui nous sépare, mais euh, j'ai lu son roman, euh, qui j'espère va sortir en bêta lecture, et j'adore enfin j'adore ses prises de position, j'adore sa manière de voir les choses. Euh, J'aime beaucoup aussi euh, le fait qu'elle a été en panne d'écriture pendant un moment, elle se soit relevée, euh, elle continue à se battre pour ses romans, enfin... Voilà, j'aime beaucoup, et euh, j'aime beaucoup euh, la personne, mais j'aime beaucoup ses, ses livres, et sa ligne édito aussi, qu'elle écrive euh, des romances, mais intégrées à des romans euh, contemporains engagés. Enfin, c'est tout à fait mon style de lecture, donc euh, voilà, voilà. Euh, je dirais aussi euh, un ou une, enfin un ou une, n'importe quoi, un une euh, de mes euh, éditorices l'encolibre. Euh, alors euh, si Yael m'écoute, euh, Yel va me dire « Mais attends, euh, t'as lu trois lignes euh, de mon écriture. » Mais euh, oui, j'ai adoré, euh, vraiment. Yael m'a partagé euh, un passage de son roman, d'un de ses romans, et euh, « Oh my God !» Je suis tellement... Contente et en même temps stressée <rire> que ce soit cette personne qui retravaille mon roman parce que vraiment, et elle a une plume incroyable. Donc, euh, enfin, voilà, je sais que son roman est normalement à paraître en décembre 2024 euh, chez les Arts des Mots. S'il vous plaît, allez acheter ce roman parce que vraiment, la plume est juste incroyable. Enfin, franchement, j'ai tellement hâte euh, de le lire en entier, enfin, de l'avoir en papier sous mes yeux et euh, de le lire, enfin, voilà, genre juste... Incroyable! <rire> je suis euh, vraiment. Euh... Voilà, je suis vraiment honorée, en fait, juste d'être euh, éditée par cette personne. Donc, euh, voilà. Et euh, je dirais aussi. Euh... En fait, il y en a plein que j'adore, que j'ai envie de citer. Euh, je vais peut-être digresser et en... en citer deux. Mais je vais aussi dire euh, Nel Pipe. Ah, pardon. <rire> voilà, tu vois, Nel, je. Je bégaye. Nel Pfeiffer, euh, qui est aussi euh, une, une amie de, des réseaux, euh, parce qu'elle euh, n'a pas euh, laissé tomber son premier roman. Euh, il avait été refusé. Elle en a écrit un deuxième. Et paf, c'est celui-là qui a été euh, édité. Et je trouve qu'elle a une super. Euh, c'est vraiment une super histoire. Elle a eu un super succès. Elle gère super bien. Et voilà, juste, je trouve ça. Euh vraiment inspirant et je dirais aussi Alice Posière euh, qui a sorti son roman sur euh, le deuil et la santé mentale, l'anxiété euh, cette année en 2023 et qui a une plume juste incroyable, euh, j'ai lu donc son roman à vivre avec, il était très très lourd euh, à lire et enfin euh, c'est fait exprès euh, mais alors sa plume, excusez-moi mais genre j'ai jamais vu une plume autant maîtrisée avec des allitérations, des assonances. enfin en fait on, se, on, se, on est littéralement dans le livre, euh, j'ai vraiment adoré, adoré, adoré sa plume euh, et j'ai lu un passage dans le cadre de Molanta euh, de son futur roman. Mais j'adore vraiment. Elle a vraiment ce truc à elle. Et j'aimerais trop que moi, quand on ait lu un de mes livres et qu'on lise le deuxième, on se rende compte... Enfin, on se dise qu'il y a ce truc, ce truc à moi euh, dans ma plume et que voilà, ma plume devienne reconnaissable. Et franchement, ce serait vraiment mon goal. Et vraiment, chez Alice Posier, c'est ce que j'ai retrouvé. Donc vraiment, cette personne est un goal. Voilà. <rire> Ensuite, trois tropes que j'aime écrire. Euh, je dirais le trope « Fond de famille. Euh, je dirais le trope Grumpy x Sunshine et euh, je dirais le trope euh... ah je sais pas trop mais euh, je sais pas si c'est un trope mais genre juste écrire sur l'amitié en fait tout simplement sur l'amitié saine euh, c'est d'ailleurs trois tropes qu'on retrouve dans Patlissa New York City <rire> euh, qui va sortir euh... Enfin, qui va sortir pas du tout, qui va essayer d'être écrit en 2024 pour essayer de sortir en 2025. Euh, mais euh, voilà, j'adore écrire ces tropes. Euh, pas spécialement parce que, enfin, moi, ma famille euh, de sang, euh, j'ai de la chance qu'elle soit vraiment euh, exceptionnelle, mais c'est vrai que j'ai très peu d'amis. Et euh, du coup, ça me fait du bien en fait d'écrire ça dans mes romans. Et euh, le Grumpy X Sunshine parce que j'adore en fait écrire un personnage qui râle. C'est vraiment ma personnalité profonde enfouie que je sors comme ça sur mon roman. Euh, et euh, du coup voilà, c'est pour ça que je me suis tant éclatée à écrire les premiers chapitres de Patricia New York City. Ensuite, euh, j'ai eu euh, vraiment une grosse période à vide et j'arrivais pas à être joyeuse, donc j'arrivais pas à écrire des trucs drôles. Mais euh, j'espère que 2024, euh, mon moral fera un peu moins les montagnes russes et que dans les moments où je serai en haut des montagnes, eh ben, je pourrai euh, continuer à écrire le personnage de Aileen que j'aime trop. Ensuite, deux endroits où j'adore écrire. Euh, mon bureau et mon lit. Voilà, clairement, il n'y a pas rien d'original. Euh, j'aime bien aussi écrire dans des cafés, mais j'y vais jamais parce qu'il faut sortir de chez soi. Et j'ai la flemme, voilà. Et euh, un roman sur lequel je travaille en 2024, mais comme je vous dis tout à l'heure, en fait, il n'y en a pas un, mais il y en a plusieurs, mais priorité terminée, Patricia New York City. Voilà. Alors, en fait, je viens de me rendre compte que euh, le End of the Year Writing Tag euh, a été fait par Alice Posière et donc a été repris par Camille Morel, mais c'est là que je l'ai découvert, donc je vous mettrai tout en euh, barre de description. Euh, la scène que j'ai préférée écrire, Donc, je dirais, une des scènes de dispute dans la viande en turquoise entre le personnage de Ellie et le personnage de Alexandre, Parce que euh, je sais que la viande turquoise, on le voit beaucoup comme euh, le combat de euh, ma petite sœur Louise, et c'est vraiment le livre qui parle de ça. Mais il y a aussi de la fiction, et je me suis beaucoup amusée, <rire> entre gros guillemets, à rajouter euh, cette fiction et surtout le personnage d'Alexandre que je dont j'ai envie de vous parler plus précisément et de toute façon ça, ça fera partie de ma com en 2024 mais qui est un personnage que j'ai adoré écrire alors qu'il est détestable, vraiment je le déteste <rire> en tant que personne je le hais mais à écrire vraiment c'était euh, des scènes où je pouvais un peu souffler et me défouler et franchement j'ai adoré euh, écrire ces scènes de dispute mon plus grand accomplissement euh, ça a été euh, d'écrire ce roman l'avion turquoise déjà parce que c'était hyper dur à écrire, de le terminer de, euh, parce qu'il fait quand même 170 000 mots et surtout bah, de le signer en maison d'édition donc euh, voilà je dirais que c'est ça mon plus grand accomplissement c'est d'avoir écrit un roman dans l'année et de l'avoir signé dans l'année juste voilà incroyable euh, sachez que euh, même si euh, comme je le dis souvent j'estime ne pas avoir beaucoup de chance dans la vie euh, du fait de ne plus avoir déjà ma petite sœur euh, j'estime être très très chanceuse sur ce point mon plus gros défi, bah, tout simplement euh, d'avoir euh, écrit un roman sur euh, ma petite sœur, euh, enfin, d'avoir commencé une semaine après son décès. Euh, c'était un défi, mais c'était une promesse que je voulais honorer et je l'ai honorée. Voilà. Euh, les chansons phares de ma playlist. Bon, mais en fait, ça, je ne peux pas répondre parce que euh, j'écris en.. Euh... Silence, mais si vous venez de me faire penser, <rire> comme si euh, c'était vous qui m'avez fait penser, mais je viens de penser que pour euh, ma, ma nouvelle, d'ailleurs c'était un gros défi ça aussi en fait, j'aurais pu le mettre aussi dans mon plus grand défi. C'était pas mon plus grand défi mais c'était un défi quand même d'écrire cette nouvelle euh, imaginaire alors que j'écris que, enfin euh, que je suis de la team euh, street euh, contemporain. Euh... Ouais, du coup je pense que euh, j'ai en cité un une chanson, mais c'est Sea of Feelings de Lox. Et euh, elle m'a quand même accompagnée dans l'écriture de ma nouvelle imaginaire. Donc, euh, je dirais celle-ci. Euh... Une période difficile que j'ai traversée cette année. <rire> voilà. Mais sinon, je dirais la période où j'arrivais plus du tout à écrire, mais en fait, ça m'a fait comprendre que vraiment, c'était nécessaire d'arrêter d'écrire. Enfin, je veux dire... Euh mine de rien j'ai quand même beaucoup écrit cette année et en fait après Molanta, donc va, tout le mois d'octobre quasiment, et début novembre je n'ai pas écrit, enfin en octobre j'ai écrit euh, D'Aïkiri moi ils lit, et quand je l'ai terminé je n'ai plus écrit jusqu'à l'écriture de ma nouvelle là, et là depuis début, début décembre je n'ai rien écrit <rire> mais en même temps je suis en pleine correction édito mais je n'ai pas écrit de premier jet et franchement ça me fait du bien et je ne culpabilise absolument pas donc si je sais pas s'il y a la question une leçon que j'ai appris cette année mais euh, franchement c'est oui, oui ben voilà une, une chose que j'ai appris cette année en fait faire des pauses c'est essentiel donc voilà c'est euh, je pense sur ça que je vais terminer cet épisode qui en fait est très très long je voulais qu'il fasse 15 minutes Dommage. Mais euh, voilà, s'il y a eu bien une leçon que j'ai appris cette année, c'est que déjà, en fait, euh, on a l'impression qu'on écrit quasiment rien, peut-être à cause des réseaux, des réseaux sociaux. Mais en fait, si on se retourne, on se rend compte qu'on a vraiment beaucoup écrit. Et surtout, en fait, prendre des pauses, c'est vraiment essentiel parce que ça nous permet de revenir plus fort. Donc là, je ne culpabilise absolument pas. Je termine 2023 en lisant et en faisant mes corrections édito. Et euh, tant pis si je n'écris pas de premier G. Là, vous voyez, je suis chez mes parents. J'ai amené mon carnet avec Pasquichat à New York City, mais je pense que je ne vais pas y toucher. Je vais juste me reposer. Je vais aussi faire une poste des réseaux, une poste du podcast. Donc, il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine, mais je reviens début janvier avec le fameux épisode dont je vous ai parlé au début. Et, euh, et voilà, et je ne culpabilise absolument pas de ne pas écrire de premier jet. Je ne vais pas du tout culpabiliser de ne pas écrire alors que c'est les vacances et que je pourrais avoir du temps pour écrire. Non, je vais me reposer et comme ça je reviendrai en force en début d'année euh, pour peut-être commencer du premier jet en mode vraiment chill pendant mes corrections édito, qui vont s'accélérer d'ailleurs, puisque l'avion turquoise est censée partir en imprimerie début mars, <rire> voilà, donc ça va être, je pense, intense, mais euh, si j'ai des petites scènes qui me font plaisir à écrire euh, par-ci, par-là, je le ferai, et puis euh, après, euh, à partir de mars, euh, je verrai si je fais une pause, si je me remets à écrire, mais en tout cas, euh, je veux absolument terminer euh, mon premier jet de Pas de New York City, donc voilà, mais en tout cas, je ne culpabiliserai pas si mon corps me dit, non, là, il dit, il faut faire une pause. Sur ce, j'espère que vous passerez de bonnes fêtes, j'espère que vous êtes fiers de vous, j'espère que vous êtes motivés pour cette année 2024 et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez. Cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast.